0: Eu não sei se vocês sabem. Hoje está sendo nesse lugar travado uma das maiores batalhas do Brasil dos últimos tempos. Aqui nesse lugar. Qual que é essa batalha? Um monte de vocês está assim: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Gente, um monte, 70%, talvez 80%. Ah, eles estão enrolando, eles estão enrolando, eles estão enrolando. E tem um grupo de pessoas que sobe aqui e fala assim: vai dar certo, vai dar certo, vai dar e essa guerra é imensa. Por isso que, quando um bom palestrante faz um bom trabalho, ele, ele acaba o trabalho exausto. Por quê? Porque ele trabalhou no nível energético. Quando eu conheço as pessoas, eu leio a energia dessas pessoas. A batalha é grande. A batalha energética é grande. E a gente precisa de gente com qualidade energética. Ok? Eu trabalho com atletas olímpicos. Qual a maior desgraça? O cara treina, 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 achando que no Campeonato Mundial o Cérebro deve falar assim: Mas será que eu vou ganhar? Ferrou. Então, eu sempre falo: Me fala as tuas dúvidas antes da gente chegar em Londres. Porque lá em Londres é complicado. Então, às vezes, o lutador de judô ele acorda com olheira. Você viu que ele não dormiu. E aí, cara, o que aconteceu? Ele falou assim: Putz, estou com medo de quebrar meu braço. Agora que você vai me falar. Eu vou precisar de muita disciplina. Alguns de vocês me perguntam assim: qual que é o segredo do sucesso? Qual é o segredo de um palestrante? Quem me viu lá me preparando, viu que eu estava elétrico. Por quê? Eu estava pondo energia nesse negócio. Porque se eu entrar aqui bobinho, eu tenho cinco minutos para eu falar para vocês: presta atenção em mim. Se eu ah, entro... não dá. Então, como que a gente treina um atleta olímpico para chegar lá? e performar. Tem um negócio que a gente chama momento. Como que eu treino o momento de atleta? Eu vou treinar momento com vocês daqui a um minuto. Basicamente é o seguinte, eu posso estar com pneumonia, eu posso estar gripado, eu vou fazer a palestra? Dane-se cansaço. Né? Por que, que você não consegue ter sucesso na sua vida? Porque você valoriza muito o cansaço. Você valoriza a fome, você valoriza a dor. Eu tenho, eu tenho cinco filhos lá em casa. Um desses filhos chama André. André está jogando bola num centro de excelência norte-americano. Tem 23 jogadores de seleção nacional lá, no, no ano dele. Aí o André teve uma contratura muscular. E aí ele falou, pai, o que, que eu faço com essa contratura muscular? Eu falei, filho, você fica uma semana sem jogar. Ele falou, pai, não dá. Os olheiros da universidade estão essa semana aqui. Eu, eu, você precisa me ajudar a jogar com contratura. Você entendeu? Aí, eu, eu, vê, o André, eu ensinei acupuntura, quando tá com o negócio, ele joga, ele põe agulha. Ele, lógico, é um cara muito experiente, tem 17 anos de idade. <risos> vê, o André jogou com contratura. Fez acupuntura, fez as coisas que a gente falou, tomou anti-inflamatório, relaxante muscular, aqueles negócio todo. Na semana que ele jogou, duas universidades ofereceram bolsa total para o curso que ele quiser, Alojamento, comida, ele não vai gastar um dólar. Aí quando ele me ligou, falou, pai. Aí eu peguei e falei assim: que legal, filho. Ele falou: sabe, pai, valeu a pena todas as vezes que eu fiquei sentado esperando pelo treinador que não aparecia. Deixa eu falar para vocês: não valoriza cansaço, não valoriza dor, não valoriza sono. Quando começar a aparecer sono, você tem que falar: foda-se, sono. Por, que, que, por que, que gente aqui está fazendo um milhão, seis dígitos, sete dígitos, vinte e oito dígitos, e a maioria de vocês não está? A maioria de vocês não está, porque você valoriza sono. Você valoriza, ah, mas ele me falou desse jeito. Dane-se o jeito que ele falou com você. Ah, é que ele não é um cara simpático. Dane-se. Os melhores caras do mundo não são simpáticos. Não são não são. Se você fosse, né? por exemplo, os caras falam: "É, o Steve Jobs é um gênio, mas ele era um cara irritado, mal humorado sempre. Porra, você quer que o cara ainda seja a boa praça?" <risos> minha mãe era empregada doméstica. A gente teve uma infância muito pobre lá em casa. Minha mãe era empregada doméstica, casou com meu pai, meu pai ficou órfão com sete anos de idade. E a minha, minha mãe não foi um dia para a escola. Minha mãe não foi um dia para a escola. Por quê? Porque ela era empregada doméstica, Ela o meu, meu avô era colono de fazenda. Mas a minha mãe tinha umas frases muito legais. Acho que ela educou a gente com dez frases. Verdade. Muito, por exemplo, uma das frases da minha mãe é é fácil. Não é isso? Muita gente, os pais ensinam que é difícil. Minha mãe falava é fácil. Eu fui um péssimo aluno de colégio. Péssimo. Repeti o primeiro colegial, o terceiro colegial. Aí, me deu vontade de fazer psicologia. Estou falando de uma história 45 anos atrás. Imagina, psicólogo. E meu pai queria que eu fizesse faculdade, minha mãe também queria. Aí eu falei, pai, vou fazer psicologia. Imagina ele falando, filho, essa é a profissão do futuro. <risos> Aí eu fui para a faculdade, não gostei, voltei. É, decidi fazer a medicina. Aí eu fui para Santos, um sábado, cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, saí da faculdade de psicologia. Ela, ai meu filho, não fala para o teu pai que ele vai morrer de desgosto. Aí eu falei assim: mas eu me inscrevi no cursinho para medicina. Ela falou: ai que ótimo, sempre quis ter um filho médico. Eu falei: mãe, mas eu estou com medo de não entrar no vestibular. O que, que ela falou? Filho, é fácil, estuda mais que os outros que você entra. Eu só fiz, olha que coisa, eu, cheguei, eu obedeci minha mãe. Eu fiz um vestibular e entrei nesse vestibular. Eu sou médico. Eu fiz clássico e entrei e sou médico. Trabalha e estuda com os campeões. Os campeões vão te ensinar a ser campeão. Os medianos vão te ensinar a fazer gambiarra. E eu vou falar uma coisa desse mundo. Eu vou falar uma coisa desse mundo. Se você fizer 100% do que os seus professores estão falando para fazer, se você fizer 100%, você vai ter, de resultado, nota 7. Se você fizer 90%, você vai ter como resultado nota zero. Zero. Para você ter 150, você tem que fazer 150. Essa é uma característica interessante. A gente, a gente lança os produtos da gente. O que, que eu aprendi no mundo de hoje? Quem faz bem não dá certo. Quem faz bem não dá certo. Dá certo, quem faz, sensacional. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, os campeões não pegam não pegam atalhos, a gente faz mais rápido, mas a gente não pega atalho. E eu vou falar uma coisa para vocês, quando você tiver com um treinador maravilhoso, você quer ser o melhor nadador, quando você tiver com um treinador que você escolher, obedece o cara. Deixa eu falar. Tem duas coisas para você procurar na vida. Uma, elogio, e outra, orientação. Escolha sempre orientação. Não escolhe elogio. Quem precisa de elogio, quando está subindo, vai, vai escorregar, porque o elogio é a coisa mais fácil. A coisa mais complicada é falar a verdade. Mente de campeão. Você tem que ter uma mente de campeão. O que é a mente de campeão? Mente de campeão é que, é que nem aquele, o Robocop. O Robocop tem um negócio na cabeça, está todo mundo dando tiro, pá! E ele... É isso que é mente de campeão. Eu, 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 o, aquela história, né? Assim, eu fiquei muito feliz com o André ter ganho bolsa de duas grandes universidades norte-americanas. Ele ganhou bolsa total de Denver, de St. Louis e da Virginia Tech. O treinador falou: não, Roberto, não aceita. Espera, porque Stanford e UCLA vão oferecer bolsa total para ele. Por que, que eu fiquei feliz? Porque essas bolsas aconteceram na semana seguinte que eu, que eu falei, André não joga com a contratura. E ele falou assim, pai, os, os olheiros de universidade estão aí, eu quero a bolsa total, eu não quero depender de você. Lógico, ele é um cara muito experiente, 17 anos de vida, o cara já tem essas coisas. Deixa eu falar para vocês. Você, então, deixa eu falar, não valoriza sono não valoriza cansaço, não valoriza dúvida. Eu aprendi, que, sendo cirurgião, que a minha vida, a minha carreira depende de uma única coisa. Qual é a palavra? Qual a palavra? Resultado. Gente, oito não é dez. Tua meta é dez, não pode aceitar oito. A hora que você começa a aceitar... Por exemplo, eu sou dono do Editora Gente. Quando eu falo que o meu livro vai entrar dia 1 de setembro, ele tem que aceitar o 1 de setembro. Ele tem que entrar, por quê? Por duas razões. Tem uma pequena, para mostrar para a minha equipe que eu respeito o prazo. Segundo, para mostrar para mim que a minha palavra vale. O que, é que ele vai definir? O que define os seus resultados são suas certezas absolutas. Tem gente que veio aqui, por isso que hoje tem uma batalha energética, esse final de semana, tem gente que fala assim, quer ver, eu tenho certeza, esse negócio não vai resolver. Aí, o que, é que o sujeito faz? Ele chega atrasado, ele vai pro cafezinho. Pessoal do, do, dos lados, posso ser duro com vocês? Eu só vou ser duro se vocês falarem pode, bem alto. Pessoal. Não, não pessoal do lado, lá do, 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 da, da periferia. Posso ser, duro com, posso ser duro com vocês? Um, dois, três, já. Érico, você pode estar bom ou, não, ou tá, tá fraco? Tá fraco. Tá fraco, tá fraco. Então, gente, senão eu não vou falar. Gente, posso ser duro com vocês? Pode. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No sufismo, tem uma, uma energia que eles falam que é, se chama baraca. O que, que é a baraca? Baraca é a energia que você pega do mestre. Então, no sufismo, o cara fala assim: fica junto do mestre. É perigoso ficar junto do mestre, porque ele, ele vai cortar teu pescoço. Então. Só, só vou deixar isso para vocês pensar. Por que, que vocês ficam longe dos mestres? Vê, a reunião é 7h30. O cara chegou 7h45. Quantos minutos que ele chegou atrasado? 45 no mínimo. Gente, a reunião é importante. Então, vê, o cara tem uma reunião comigo. Puta, é 30 minutos de reunião. E se ele é muito ruim, é 15. Sempre sou eu e alguém, e aí eu escuto 15 minutos, se é uma abobrinha eu... Olha, continua aqui com a Kelly, continua com a Meg, continua com o Arthur. Aí o sujeito chega 15, 20, 30 minutos atrás... Gente, ele tinha que chegar meia hora antes. Você tem que chegar meia hora antes. Os feras chegam meia hora antes. Se você perguntar para a moçada que está tendo... É, eles ficam lá, ah, mas eu vou perder meu tempo, perca seu tempo. Você está perdendo seu tempo se você fica olhando o Facebook o tempo todo. Então, qual é, quais são as suas certezas absolutas? A certeza absoluta... Eu tenho certeza que o negócio vai dar certo. Eu tenho certeza que não sei o quê. Eu tenho certeza... Gente, é essa certeza que vai definir. E eu quero falar para vocês, cuidado com as certezas absolutas. Meu filho, Magélio nasceu um menino lindo, chamado Leandro. Com três meses de idade, a gente viu que o Leandro não estava evoluindo como as outras crianças. Levei para os professores da Faculdade de Medicina e eles descobriram que o Leandro tinha mais de 150 calcificações no cérebro. O nome disso é paralisia cerebral. O sujeito com uma calcificação no cérebro mata o pai, volta para dormir não lembro o que fez. Então, meus professores usaram a certeza Científica, Roberto, o máximo que o Leandro vai viver é seis meses de idade. E eu vou falar para vocês: uma das coisas que eu mais tenho vergonha na vida foi de uma semana que eu acreditei mais no raio-x do Leandro do que no Leandro. E um dia eu falei: o Leandro vai viver. Eu pus essa certeza na cabeça. Eu era médico de Inamps. Eu liguei para o Luiz Venturelli, o Luiz falou assim: Roberto, agora é a hora de você ganhar dinheiro e acreditar que você não nasceu para viver no Inamps. Cheguei para os meus professores e falei, eu quero fazer o tratamento do Leandro como se ele fosse viver. Roberto, você é louco. Em vez de morrer com seis meses, vai morrer com sete. E você vai fazer dívida, você não tem dinheiro. Eu falei, me dá o nome dos melhores. E a gente começou. E eu falei assim, eu vou dar um curso de psicologia do relacionamento. Eu já estava estudando. Nessa época não tinha xerox, não tinha impressora. O que que tinha? Mimeógrafo. Aí... Aí montei um, arrumei um consultoriozinho para dar o curso, mimeógrafo, fui colocar cartaz no Bexiga. Bexiga, que era Vila Madalena. E em menos de um mês eu tinha 60 alunos. 60 alunos não dava para pagar toda a conta, então eu tive que ser terapeuta. Cada pessoa que pagava uma sessão de terapia comigo, pagava uma sessão de fisioterapia com o Leandro. E por isso que eu continuo doido. Eu sempre falo... Quem paga uma terapia comigo, me ajuda, ajuda meu filho a viver. Vai ter a melhor terapia do mundo. Vai ter a melhor terapia do mundo. Vê. a gente, a gente, a gente, a gente começou, eu comecei a trabalhar dando um super pique. Uma das coisas mais complicadas, mas uma das coisas mais complicadas foi cuidar da certeza absoluta dos médicos. Por quê? Porque eles tinham certeza que o Leandro ia morrer e eu ia gastar minha energia, meu tempo. Então, quando chegou em um ano, o que, é que eles falaram? Cara, a maior sorte que você deu. Chegou em um ano, mas não vai chegar em dois. Chegou em três, mas não vai chegar em quatro. Ali, naquele momento, eu entendi e foi aí que eu criei esse negócio. Mente de campeão. Quantas vezes? Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E eu tinha que segurar. Líder, eu tive que liderar muito esses caras. A fisioterapeuta falava, Roberto, eu estou fazendo o que você está me pagando para fazer, mas se você perguntar se eu acredito, eu não acredito. Eu não tenho um caso que passou de um ano. Eu falei, Pô, já está com três. Roberto, é a ilusão sua. Eu tive que liderar esse, esse pessoal. Eu tive que vender meu curso. E eu tive que montar uma empresa. Se você, vou falar rapidinho. Por que, que eu inventei palestra, Rodrigo? porque o Leandro internava em UTI e não tinha seguro-saúde para doença pré-existência. Então, por exemplo, meu sogro que tem seguro-saúde, a conta já está em 400 mil. 400 mil, porque você paga os médicos. Eu tinha... Cada vez que o Leandro... O ano passado o Leandro internou, ele teve um problema na vista e o médico operou. E o médico tinha uma suspeita. Quando terminou, eu tinha um seminário no dia seguinte. O que era uma cirurgia simples, ele falou, não, você precisa, a gente precisa conversar. Ele falou, eu acho que é câncer de olho, eu acho que a gente tem que marcar terça-feira para tirar o olho do, do Leandro. Mente de campeão, o que, que eu falei? Agora. Peguei, comecei a ligar para os grandes cirurgiões, médicos, falei, porra, ele... aí, à meia-noite, o doutor Antônio Carlos Lopes chegou e falou, é impossível ele ter tumor, câncer no olho. Ele é seu filho? Eu falei, é, de minha cara. Ele falou, porque é o seguinte, você é moreno, isso é, câncer de olho é assim, e, e quantos anos que ele tem? Eu não vou falar para vocês, porque é, é o próximo slide. Então, falo, ele não tem. O que, que eu quero falar para vocês? A ciência, ela erra um cacetão de vezes. E você não pode deixar o médico decidir quanto tempo que você vai viver. Esse modelo eu criei lá para fazer dinheiro, para fazer o tratamento de, do Leandro. Por que, que eu virei palestrante? Por que, que eu criei essa zorra toda no Brasil? Porque putz, eu ganhava uma sessão por uma sessão. Quando o Leandro internava na UTI, gente, era o que seria hoje uns 200 paus, porque ficava com crise epilética, uma atrás da outra. Então, a minha meta era pagar a conta. Eu falei, putz, eu não posso continuar trabalhando um por um. Aí, a gente inventou esse negócio de palestra e a gente começou a colocar uma bolada no bolso por dia. Né? A gente fazia quatro. Então, hoje, hoje o Leandro internou para fazer esse negócio lá no hospital, foi R$ 100 mil. Reais. Três dias, R$ 100 mil. Reais, né? Então, essa é, uma das, essa é talvez é a foto que eu tenho mais orgulho. Outubro, do, do, outubro passado, o Leandro fez 35 anos de idade. O Leandro podia ter morrido com um ano de idade, mas se eu tivesse aceito isso antes dele morrer, eu nunca teria a cara de pau de vir aqui falar de alguma coisa para vocês.